0: de esperanza reflexión diaria en el plan reavivados por su palabra con el pastor alber rodríguez un saludo cordial que la gracia del señor jesucristo les acompañe siempre hoy estudiaremos el último capítulo del libro de romanos les invito para que juntos oremos padre maravilloso Gracias por tu palabra, por conducirnos a través de ella. Háblanos a través de este precioso capítulo. Llena nuestro corazón de la esperanza de la salvación. En Cristo Jesús. Amén. Así dice el texto bíblico. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Sencrea. Recibidla en el Señor como es digno de los santos y ayudadla en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles». Saludad también a la iglesia que se reúne en su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y compañeros de prisiones. Ellos son muy estimados entre los apóstoles y además creyeron en Cristo antes que yo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la familia de Aristóbulo. Saludad a Herodión mi pariente. Saludad a los de la familia de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, que trabajan arduamente en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, que tanto ha trabajado en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor y a su madre, que lo es también mía. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrovas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludad los unos a los otros con beso santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo pero os ruego hermanos que os fijéis en los que causan divisiones y ponen tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido Apartaos de ellos porque tales personas no sirven a nuestro señor jesucristo sino a sus propios vientres y con suaves palabras y halagos engañan los corazones de los ingenuos Vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, y por eso me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará muy pronto a Satanás bajo vuestros pies. La gracia del Señor Jesucristo sea con vosotros. Os oh, saludan Timoteo, mi colaborador, y mis parientes Lucio, Jasón y Sosípater, yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, que me hospeda a mí y a toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad y el hermano cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y al que puede fortaleceros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, pero se ha manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para que obedezcan a la fe al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. De esta manera se cierra la carta a los romanos. El apóstol Pablo, a través de Tercio, que era su escribano, envía saludos a todos los hermanos que habían en Roma. También envía saludos de todos sus colaboradores. Tercio es el escribano de Pablo. Es su masoreta. Sin embargo, él solo escribió. Pero fue Pablo quien fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir la epístola. Es por eso que la paternidad literaria se le concede al apóstol Pablo. Y a través de estos saludos, el apóstol está expresando su amor hacia toda la iglesia y hacia algunos hermanos en particular que habían tenido contacto con él, a quienes él conocía. Este capítulo nos enseña que el apóstol Pablo consideraba con sumo respeto y con una atención especial a toda persona que trabajaba junto a él, no ignoraba a nadie. Era un líder simpático con las personas, inclusive con toda persona. Era un líder que simpatizaba no solamente cuando las personas estaban a su lado, sino que seguía teniendo una preocupación incluso cuando estaban distantes. ¿Cuánto debemos aprender del liderazgo de Pablo? Quienes nos apoyan, quienes trabajan a nuestro lado, deben recibir la atención. Finalmente, debemos comprender que en la familia, que en la iglesia, que en la empresas. El recurso más importante es el recurso humano. Seguramente hoy hablo para alguien que ejerce una influencia sobre muchas personas, que lidera a otros, que tiene a su cargo otras personas que obedecen sus órdenes. Recuerda los principios que Pablo nos enseña del liderazgo. Primero, cada persona es importante. Segundo, el líder debe proponerse a comprender las necesidades de cada persona. Tercero, no importa que los colaboradores estén distantes, siempre debe haber una preocupación hacia ellos. Y número 4. El líder que tiene éxito es aquel que trabaja en equipo, es aquel que se rodea de personas y que toma en cuenta sus aportes, pero que también les ve como seres humanos, que se compadece por ellos. Si tú lideras y tomas en cuenta estos mensajes que nos deja el último capítulo de esta carta, seguramente tendrás bendición. Y la epístola se cierra citando la profundidad del evangelio de Cristo Jesús. Indicándolo así y al que puede fortaleceros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos. ¿Cuál es ese misterio que se mantuvo oculto desde los tiempos eternos? Según Primera de Timoteo, el capítulo 3, el versículo 16, nos dice que es el misterio de la piedad. Es decir, el misterio del amor, porque eso significa piedad. ¿Y cuál fue ese misterio del amor? El que Cristo fuera manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. La manifestación del Señor Jesucristo, su venida a esta tierra, para traer salvación, que Cristo se iría a encarnar para salvar a la humanidad fue un misterio que Dios mantuvo oculto desde los tiempos eternos. ¿Qué nos indica esto? Que el misterio de la redención, esa palabra misterio implica salvación, el plan de la salvación. Dios no lo ideó cuando el hombre cayó, sino que desde la eternidad ya Dios lo había diseñado. Es por eso que el apóstol Tito en su carta, en el primer capítulo, el versículo 2, dice así. En la esperanza de la vida eterna, Dios que no miente prometió esta vida desde antes del principio de los siglos. ¿Y cómo fue que Dios hizo esa promesa? A través del Señor Jesucristo. Eso dice Efesios, el capítulo 1, el versículo 9. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Y cómo fue eso que Dios en Cristo se propuso reunir a toda la humanidad? En Primera de Pedro, el capítulo 1, el versículo 18 nos lo explica. Pues ya sabéis que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación. Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Cristo fue ese cordero que se destinó desde antes de la caída desde los tiempos eternos. Es por eso que Apocalipsis, el capítulo 13, el versículo 8, dice que Cristo es el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Porque ese Cordero que murió en el Edén para vestir a Adán y para perdonarle la vida representaba a Cristo. Pero ese Cristo maravilloso ya había sido destinado desde antes desde los tiempos eternos por eso es que Jeremías 31 3 dice con amor eterno te he amado querido amigo lo más maravilloso es que tú haces parte del plan de Dios Dios te escogió a ti desde antes de la fundación del mundo para que tú vivieses eternamente quieres tú Reconocer a Cristo como tu Salvador en este momento Ora conmigo Padre maravilloso Gracias por el plan de la salvación Porque nos escogiste desde antes de la fundación del mundo Para vida eterna Toma nuestra vida y sálvanos, Señor En el nombre maravilloso del Señor Jesucristo Amén El Señor te bendiga